0: Achète Allah, la n'y Bismillah الله rahman rahim Alhamdulillah, Ar rahman ar-Rahim. الدين. Et je suis en train de
1: J'évoquais les conquêtes qui ont eu lieu à l'époque du calife Omar, radio Talanho. Alama Shibli Nomani, un des biographes du calife Omar, Radio-Tananho, évoque les conquêtes du calife Omar, les raisons de ces conquêtes et leurs circonstances. Il déclare un historien se posera immédiatement ces questions comment quelques bédouins du désert ont-ils pu renverser les trônes de la perse et de la byzance était-ce là une exception dans l'histoire du monde quelles en étaient les raisons peut-on comparer ces victoires aux conquêtes d'alexandre le grand et de genghis khan quel était l'apport du califat dans toutes ces conquêtes Je souhaite répondre à ces questions ici déclare Alama Shibli Nomani. Mais il est important au préalable de présenter brièvement l'étendue des territoires conquis par le Calife Omar et ses quatre frontières. Les terres conquises par le Calife Omar ara -e s'étendaient sur une superficie de 3 622 680 km, soit. 1667 km de la Mecque jusqu'à l'extrémité nord, 1749 km vers l'est et 777 km vers le sud. Toutes ces conquêtes sont celles du calife Omar de Talunhou et ces victoires ont été remportées en un peu plus de dix ans. J'ai présenté cet arrière-plan afin que l'on puisse mieux comprendre ses conquêtes. Quelles étaient les opinions des historiens européens à propos de ces victoires Voici la réponse des Européens à la première question. Selon eux, à l'époque... Les empires perses et romains étaient en déclin, ils avaient atteint leur apogée, et tout naturellement, ils commençaient à décliner. Il déclare « Après Cosres Parviz, le système monarchique était sans dessus dessus en Perse, car il n'y avait personne apte à tenir les rênes du pouvoir en Perse ». Les courtisans et les officiels de l'État ont commencé à ordir des complots, et c'est en raison de ces complots que plusieurs dirigeants se sont succédés au trône. Ainsi, au cours de trois ou quatre ans, six ou sept dirigeants se sont succédés au pouvoir. Les Européens présentent aussi une autre raison de la victoire des musulmans. Selon eux, le courant religieux Mazdakisme avait gagné en importance à l'époque de Nosheroua. Cette faction était encline vers l'athéisme et l'hérésie. Cette faction croyait qu'il fallait débarrasser les cœurs des gens de l'avidité et d'autres différences, et les femmes et tous les biens étaient la propriété commune, c'est-à-dire qu'ils n'accordaient pas aux femmes aucune dignité, aucun respect, et ces mesures, selon eux, étaient nécessaires pour purifier la religion. Telle était donc leur opinion. Selon certains, il s'agissait d'un mouvement social dont le but était de purifier la religion zoroastrienne. Nos avait avaient réprimé cette religion par la violence, mais ils n'avaient pas pu l'éradiquer complètement. Lorsque l'islam est arrivé en Perse, les adeptes de cette faction ont considéré les musulmans comme leur soutien parce que les musulmans ne s'immisçaient pas dans les religions et les croyances des autres. C'était là le point de vue des Européens. Puis il écrit que la communauté nestorienne parmi les chrétiens ne jouissait d'aucune protection sous aucun pouvoir. Et cette communauté nestorienne s'est abritée sous l'ombre de l'islam et s'est protégée de la tyrannie de ses opposants. De cette façon, selon les Européens, les musulmans ont obtenu, sans effort, la sympathie et le soutien de deux grandes factions. L'Empire romain lui-même était affaibli et les dissensions entre les chrétiens étaient à leur comble à cette époque. Étant donné qu'à l'époque, la religion avait son mot à dire dans la gestion des affaires de l'État, ses dissensions ne se limitaient pas à la sphère religieuse et affaiblissaient le pouvoir. Alama Shibli dément ses opinions des historiens européens. Il déclare à ce propos « Certes, cette réponse n'est pas entièrement dépourvue de réalité. » Mais il s'agit là davantage d'un déguisement en de la réalité qui est typique de l'Europe. Sans nul doute, les empires de Perse et de Rome n'étaient plus à leur apogée à cette époque, mais la seule conséquence était qu'ils ne pouvaient plus rivaliser avec un empire puissant. Ce déclin ne signifiait pas qu'il pouvait être réduit en mille morceaux en confrontant des Arabes sans défense. Rome et la Perse étaient des experts dans le domaine militaire des manuels écrits sur l'art de la guerre en Grèce et qui existent encore aujourd'hui, ont été appliqués par les Romains pendant une longue période. Ils disposaient également d'une abondance de provisions et de matériel et d'une variété d'armes. Et le nombre de soldats n'avait pas diminué, et surtout, il n'était pas nécessaire pour eux d'envahir un pays, mais de défendre le sien en se réfugiant dans ses forteresses et dans ses places fortes. Peu de temps avant l'invasion musulmane sous le règne de Khosres Pervez, qui était l'incarnation de la gloire de l'Iran, César avait envahi la Perse et il avait atteint Ispahan avec des victoires à chaque étape. Et César avait repris des Iraniens à les provinces syriennes qu'ils avaient arrachées, et il a rétabli l'ordre. On accepte unanimement que l'Empire perse était au fait de sa gloire, sous qu'os Il n'y avait que trois ou quatre ans entre la mort de Khosrows Pervez et l'invasion islamique. Comment une telle nation et un tel empire aussi ancien s'est pu affaiblir en si peu de temps Certes, l'alternance des souverains sur le trône a affecté le système, mais étant donné que les éléments de l'empire dont le trésor, l'armée et les revenus ne diminuent pas, lorsque Yazdjad est monté sur le trône, et que les courtisans se sont tournés vers la réforme, eh bien, la même gloire a été restaurée. La religion mazdakite était présente en Iran, mais l'histoire ne présente aucun témoignage du soutien que les adeptes de cette religion auraient pu accorder aux musulmans. De même, nous n'avons aucune connaissance du soutien de la part de la communauté nestorienne aux musulmans. Les Nestoriens sont une branche des chrétiens et ils croyaient que la divinité et l'humanité étaient deux entités séparées en la personne de Jésus. Nulle part les historiens européens eux-mêmes ne commentent sur l'effet délétère des dissensions chrétiennes sur l'Empire byzantin. Examinons la situation en Arabie. Le nombre total de tous les soldats engagés dans les batailles en Égypte, en Perse et contre Rome n'avait pas atteint 100 000. Les Arabes avaient une telle méconnaissance de l'art de la guerre qu'ils avaient utilisé la toute première fois la formation Tabias lors de la bataille de Yarmouk. Selon la formation Tabia, l'armée était disposée de telle manière que le commandant ou le roi qui commandait l'armée se tenait au milieu de toute l'armée. Cet agencement est connu sous le nom de la formation Tabia. Les équipements indispensables à tout soldat iranien comprenaient un casque, une cotte de maille, une chilta, qui est une tunique en fer ou en acier, une jushon qui est un type d'armure, et une bartar, qui est une cuirasse composée de quatre plaques d'acier attachées à la poitrine, au dos et aux cuisses, et des gants de fer, et le djehlam, qui est une visière de chaînes de fer attachées au casque et des chaussures appropriées. Les Arabes, quant à eux, ne disposaient que de simples armures qui étaient souvent en cuir. Tout l'équipement de protection des persans était en fer et ceux des Arabes, s'ils en disposaient, étaient en cuir. Les étriers des Arabes étaient en bois et pas en fer. Et les Arabes ne connaissaient rien des armes comme du gourze et le kamand. Le gourze est une massue. Il s'agit d'une arme avec une masse lourde accrochée à un manche et on frappe l'ennemi à la tête. Le command est un filet ou un lasso. Les Arabes disposaient de flèches, mais elles étaient si petites et inférieures en qualité que lorsque les Iraniens les ont vues la première fois lors de la bataille de Kadizia, ils croyaient que ces flèches étaient des broches ou des aiguilles. En expliquant les vraies raisons des victoires musulmanes, Alama Shiblinou Mani déclare, « À notre avis, la véritable réponse à cette question est que les musulmans à cette époque, grâce au prophète de l'Islam, étaient pétris de zèle, de détermination et de persévérance et de courage, des qualités que le calife Omar avait renforcées davantage. » et les empires de Rome et de Perse ne pouvaient pas y résister, même à leur apogée. Certes, d'autres facteurs ont aidé à renforcer l'État islamique, mais n'étaient pas à la cause de la victoire initiale des musulmans. Le facteur le plus important était l'honnêteté et l'intégrité des musulmans. Les habitants des pays conquis étaient tellement touchés par l'intégrité et la véridicité des musulmans qu'ils ne souhaitaient pas la chute de l'empire islamique malgré leurs différences de religion. Lorsque les musulmans ont quitté les districts de la Syrie pour se battre à Yarmouk, tous les sujets chrétiens ont lancé « Que Dieu vous ramène dans ce pays de nouveau ». Les Juifs ont pris la Torah entre leurs mains et ont déclaré César ne pourra pas venir ici tant que nous sommes vivants. La domination romaine en Syrie et en Égypte était très oppressive. Tout accomplissement des Romains reposait sur la force de l'Empire et de l'armée. Les populations locales ne les soutenaient pas. Lorsque les musulmans brisaient le pouvoir de l'Empire romain, eh bien il n'y avait aucune restriction, c'est-à-dire il n'y avait plus de résistance de la part du peuple. Cependant, la situation en Perse était différente. Il y avait de grands dirigeants sous l'Empire qui possédaient de grands districts et ils étaient maîtres de grandes provinces. Ils ne se battaient pas pour l'Empire perse mais pour leur propre pouvoir. C'est la raison pour laquelle les musulmans ont fait face à une résistance à chaque étape en Perse, même après la conquête du trône perse. Mais la population locales était également sous le charme des musulmans et elles ont beaucoup aidé à la survie de l'État islamique après la conquête. Une autre raison majeure était que les musulmans ont d'abord attaqué la Syrie et l'Irak, qui avaient une forte population arabe. Le souverain de Damas en Syrie était de la Distanie rassanide qui était nominalement le vassal de César. En Irak, la dynastie l'Ahmid possédait en fait le pays, quoiqu'ils offraient quelques tribus à Khosros. Bien que ces Arabes s'étaient opposés aux musulmans dans un premier temps parce qu'ils étaient chrétiens, la fibre de l'unité nationale l'a remportée au final. Les grands dirigeants de l'Irak sont rapidement devenus musulmans et sont devenus les mains et les bras des musulmans. En Syrie, les Arabes se sont finalement convertis à l'islam et se sont affranchis de la domination romaine. Ainsi donc, il est tout à fait déplacé ici de faire référence à Alexandre le Grand et à Genzis Khan. Sans aucun doute, tous deux ont remporté de grandes victoires, mais par quels moyens Par la colère, par l'oppression, par le massacre généralisé. Tout le monde connaît Genzis Khan Regardons les conquêtes d'Alexandre le Grand. Lorsqu'il a conquis la ville de Tyr dans la Syrie, étant donné que les habitants de cette ville avaient combattu férocement Alexandre, eh bien Alexandre a ordonné le massacre général lorsqu'il a remporté la victoire et la tête de mille citoyens était accrochée au mur de défense de la ville. 30 000 habitants de la ville furent réduits en esclavage et ont été vendus. Et pas un seul des anciens habitants qui étaient vivants a été épargné. De même, lorsqu'il a conquis Istar une des anciennes villes de la Perse, il a tué tous les hommes. Alexandre a commis d'autres atrocités similaires. Comment peut-on donc comparer les conquêtes d'Alexandre le Grand aux conquêtes islamiques Généralement, l'oppression détruit des empires. Cela est vrai dans le sens où l'oppression ne survit pas. Donc, les empires d'Alexandre et de Jénésirane n'ont pas duré longtemps, mais ce sont ces atrocités qui s'avèrent efficaces pour des victoires faciles. Ces conquérants font régner la terreur dans différents pays, et étant donné qu'un grand nombre de sujets de ces pays meurent, il n'y a aucune crainte de rébellion ou de désordre de leur part. C'est la raison pour laquelle tous les grands conquérants comme Genghis Khan, comme Nabucodonosor, comme Tamerlan et Nadir Shah, étaient tous des grands massacreurs. Mais aucune des conquêtes mort n'ont jamais transgressé la loi et la justice. Loin d'autoriser le massacre des hommes, le calife Omar interdisait même d'abattre des arbres. L'on ne pouvait pas toucher aux enfants et aux personnes âgées. À part lors de la bataille elle-même, personne ne pouvait être tué. On pouvait tuer lors de la bataille, sinon il était interdit de tuer quiconque. Les musulmans ne pouvaient pas tromper l'ennemi ou violer leur pacte à aucun moment. Les officiers ont reçu des ordres très stricts Si l'ennemi vous combat, ne les trompez pas. Ne coupez pas le nez ou l'oreille de personne, ne tuez aucun enfant. Combattez au grand jour, ouvertement. Ceux qui se sont rebellés après cette soumise une première fois doivent être pardonnés et on doit conclure un nouveau pacte avec eux. Les habitants d'Arbasos se sont rebellés à trois reprises successivement après cette soumise. Arbasuz est une ville sur la frontière de l'Asie mineure. Suite à leur rébellion répétée, ils ont été tout au plus déportés. Mais les musulmans leur avaient payé le prix de leurs propriétés confisquées. Alama Shibli Lomani ajoute, « Les Juifs de Khabar avaient été expulsés en raison de leur complot et de leur sédition. » Mais ils avaient été indemnisés pour les terres qu'on avait prises. Et le Saint-Prophète Mohammed Pesasoua lui avait envoyé des ordres au gouverneur des districts de leur apporter toute assistance partout où ils passaient. Et s'ils s'installaient dans une ville, la dizia ne devait pas leur être prélevée pendant un an. Il ajoute « d'aucuns répondent aux étonnantes conquêtes de mort en affirmant qu'il y a d'autres conquérants de ce genre dans le monde ». Ils doivent montrer quel souverain a conquis un empan de terre avec une telle précaution, avec une telle retenue et avec une telle compassion. D'ailleurs, Alexandre et Jensis Khan étaient présents en personne lors de chaque bataille et ils combattaient à la tête de leurs armées en tant que généraux. Ainsi, l'armée disposait à sa tête d'un général aguerri et qui de plus renforçait le moral des soldats de l'armée qui, tout naturellement, étaient prêts à se sacrifier pour leur maître. Le calife Omar, Rab de Talanho, n'avait pris à aucune bataille tout au long de son califat. Ses armées étaient à l'œuvre partout, mais les rênes de ses armées étaient entre les mains du calife Omar. Une autre grande et claire différence est que les conquêtes d'Alexandre et des autres étaient comme nuages passagers. Ces conquêtes gagnaient en intensité et s'estompaient. Ces conquérants n'ont pas établi d'état sur ces terres conquises. Contrairement à cela, les terres conquises par le calife Omar sont encore sous le contrôle de l'islam, 1300 ans plus tard. Et au cours de son califat, Omar en personne avait mis en place toutes sortes d'arrangements pour la gestion de l'État. Alama Shibli Noumani commente ensuite sur le rôle particulier des conquêtes du calife Omar, il déclare « Voici la réponse à la dernière question. » La dernière question qui est celle-ci que, selon l'opinion générale, le calife n'aurait pas joué un rôle important dans ses conquêtes, mais que ces conquêtes étaient le résultat de l'enthousiasme et de la détermination de cette époque. Ceci est la question. Mais Alama Noumani déclare que cette conclusion n'est pas correcte, notamment que le calife n'a pas joué de rôle important. À l'époque des califs Othman et des califs Ali, les musulmans étaient les mêmes, mais quel a été le résultat L'excitation et l'enthousiasme sont certes des forces électriques, mais ces forces ne peuvent fonctionner que lorsque la personne à la tête est animée de la même force et de la même puissance. Il n'est pas nécessaire de spéculer et de raisonner, les événements offrent la réponse. En étudiant les circonstances des conquêtes, il est clair que toutes les armées ont agi comme une marionnette à la demande du calife romer. La discipline de l'armée était due à sa politique et à sa stratégie. Le calife Omar a organisé l'armée, les exercices militaires, la construction des casernes, le soin des chevaux, la protection des forts, la détermination des attaques durant l'hiver et l'été, les mouvements de l'armée, le système des drapeaux, le choix des officiers et différents équipements pour pénétrer les forteresses. Tout cela était l'effet du calife Omar en personne et il a maintenu tout cela avec une force des plus extraordinaires. C'était là les traits distinctifs du calife Omar radio -Tanhou. Lors des conquêtes de l'Irak, le calife Omar avait agi lui-même comme un général. Quand l'armée a quitté Médine, il déterminait lui-même chacune des étapes et la route de l'armée. L'armée devait partir d'ici, elle devait passer par là, et elle devait accomplir ceci ou cela. Le calife Omar envoyait des ordres écrits en conséquence. Lorsque l'armée s'est rapprochée de Kadsiya, il a demandé qu'on lui envoie une carte de la région, et il a offert ses instructions concernant l'ordre et l'aliment de l'armée. Quant aux officiers, ils étaient affectés selon ses ordres. Si vous regardez les événements en Irak en détail, selon le recueil de Tabri, vous allez constater qu'un grand général a fait combattre toutes ses armées de loin, et tout se déroulait selon ses ordres. De toutes ces batailles qui s'étalent sur une période de dix ans, les deux plus dangereuses étaient la bataille de Nahawand, lorsque les Persans ont envoyé des émissaires partout dans les provinces de la Perse, mettant à feu tout le pays, soulevant des centaines de milliers de soldats contre les musulmans. Et la deuxième bataille était quand César avait, avec l'aide des gens dal Jazeera envoyé à Nouveau-Homs. Lors de ces deux batailles, c'était uniquement la bonne stratégie du calife Omar, qui d'une part a réprimé une tempête montante et qui d'autre part a fait exploser les falaises d'une grande montagne. Après avoir eu connaissance des détails de ces événements, il est évident que depuis l'aube de l'histoire du monde, personne n'a jamais été aussi victorieux que Omar al farouk qui a été à la fois la personnification des conquêtes et la personnification de la justice. Il a remporté des victoires, certes, mais il a aussi établi la justice. Le Saint-Prophète Mohamed Pesos lui avait l'habitude de prier pour le martyr du calife Omar Rabu Abdullah bin Omar relate ceci. Une fois, le Saint-Prophète Mohamed a vu Omar vêtu de blanc. Il lui a demandé « Ces vêtements sont-ils neufs ou lavés ?» Ibn Omar déclare « Je ne me souviens pas de la réponse de Omar radio mais le Saint-Prophète Mohammed Pessoa lui, lui a dit en priant pour lui, « Porte ces nouveaux vêtements et mène une vie louable et meurt comme un mentir. » Ibn Omar a aussi déclaré que « Je pense que le Saint-Prophète Mohamed lui a aussi déclaré qu'Allah t'accorde la fraîcheur de tes yeux dans ce monde et dans l'au-delà. » Anas bin Malik relate ceci. Lorsque le Saint-Prophète Mohamed Abu Bakr, Omar et Othman ont gravi le mont Uhud, une secousse a ébranlé le mont Uhud. Le Saint-Prophète Mohamed lui a déclaré « Ô Uhud, calme-toi. Il se trouve sur toi, un prophète injuste et de martyr. » Obé bin Kab relate que le Saint-Prophète Mohamed lui a déclaré L'ange Gabriel m'a informé que le monde de l'Islam pleurera à la mort du calife Omar al-Anhu. Il existe un récit sur les désirs du martyr du calife Omar al-Anhu. Hafsa, la mère des croyants, et l'épouse du saint prophète Muhammad Pesasa lui raconte J'ai entendu mon père prier en ces termes. « Allahumma zuqni qatlan fi <cu> « <hinté> <inaudible> O Allah, accorde-moi le martyr dans ta voix et la mort dans la ville de ton prophète. » Elle a déclaré, « J'ai demandé comment cela est-ce possible. » Omar a répondu, « Allah apporte son commandement comme il le souhaite. » muslim Maoud ho commente sur cette prière du calife Omar en ces termes. Il déclare, Omar était proche d'Allah. Et le Saint Prophète Muhammad à lui avait même déclaré que s'il y avait eu un prophète après moi, il s'agirait de Omar Après moi signifie immédiatement après ma personne. Le Saint Prophète Muhammad B. lui considérait que Omar était celui qui était digne aux yeux d'Allah d'être élevé du rang de martyr à celui de prophète eu égard aux besoins de l'époque. Les opposants les plus farouches de l'Europe, en voyant les sacrifices de Umar, ont avoué qu'il existe très peu de personnes qui sont capables de pareils sacrifices et qui se sont effacées à ce point. Ces Européens exagèrent tant à propos des accomplissements de qu'ils lui attribuent tous les progrès de l'Islam. Mais ce même Omar Radey avait l'habitude de prier en ces termes « Ô oh, mon Seigneur, que ma mort soit à Médine et que je connaisse le martyr à Médine. » Hazrat Mousselimaou déclare que Hazrat Omar a fait cette prière dans la passion de l'amour, sinon cette prière est très dangereuse. Cela signifiait qu'il fallait qu'il ait un envahisseur qui soit si capable qu'il conquiert le pays islamique pour atteindre Médine où il puisse tuer là-bas le calife Omar. Mais Allah connaît l'état des cœurs et Allah a accompli ce souhait du calife Omar et il a également protégé Médine des malheurs qui étaient apparemment cachés derrière cette prière de telle sorte que le calife Omar est tombé en martyr aux mains d'un mécréant à Médine. En tout cas, la prière de Omar Ra Talanho démontre que l'unique signe de sa proximité avec Dieu était de sacrifier sa vie pour sa cause. Dans son sermon, le musulman a prodigué ce conseil aux Ahmadis. Il déclare « Mais aujourd'hui, un signe de la proximité avec Dieu est que celui-ci sauve la vie de son serviteur. » À une autre occasion, en évoquant le martyr de Umar R.T. et de sa prière, Hazrat Muslimo déclare le calife Omar Radetalanhu priait qu'il meure à Médine et qu'il meure en tant que martyr. La mort est quelque chose de terrifiant. Au moment de la mort, même les plus proches parents nous abandonnent. Ensuite, Hazrat Muslim Aoud a évoqué l'histoire de la peur de la mort. Il y avait la fille d'une femme qui était tombée malade et la mère priait en ces termes Oh Allah, sauve ma fille et prends ma vie à sa place. Ainsi donc, cette mère exprimait son affection à l'égard de sa fille. Par hasard, une nuit, la corde de sa vache s'est desserrée et la vache a mis sa tête dans un ustensile et sa tête s'est coincée à l'intérieur. La vache, toute angoissée, a commencé à courir de manière incontrôlable avec la tête coincée dans l'ustensile. En voyant cette vache... Avec quelque chose à la place de la tête, eh bien, cette femme a pris peur. Elle croyait que sa prière a été acceptée et que l'ange Azrael, l'ange de la mort, était venu prendre son âme. Elle s'est exclamée immédiatement, « Ô oh Azraël, ce n'est pas moi qui suis malade. C'est celle qui est allongée là-bas qui est malade, Prends sa vie. » En d'autres termes, elle a montré sa fille du doigt. Hazrat Maud Radotanahu déclare, « La vie est donc si précieuse qu'on prendra toutes les mesures possibles pour la sauver. » D'une part, cette femme priait pour sa fille, mais lorsqu'elle a senti un réel danger, elle a immédiatement fait signe vers sa fille et a demandé qu'on lui ôte la vie. Hazrat Muslim Radotanahu déclare, « Ainsi, l'on va employer toutes les mesures possibles pour protéger sa vie. » Et on s'épuise à tenter toutes sortes de remèdes. Mais regardez les compagnons du Saint-Prophète. Ils désiraient vivement sacrifier leur vie pour la cause de Dieu. Et Omar priait pour qu'il mérite le martyre à Médine. Je me demande souvent, dit Hazrat Muslim Maoud, à quel point cette prière était dangereuse. Parce que cela signifie en d'autres termes que l'ennemi prenne le contrôle de Médine et tue le calife Omar dans les rues de Médine. Or, Allah a accepté sa prière d'une autre manière et il est tombé à martyre entre les mains d'une personne qui se prétendait être musulman à Médine. On dit généralement que l'assassin de Omar n'était pas un musulman, mais selon d'autres récits, il se prétendait être musulman. Cependant, la majorité est d'avis qu'il n'était pas un musulman. Selon une référence, Hazrat Mousselmoud a déclaré qu'il était un non-musulman, mais ailleurs il a déclaré qu'il prétendait être musulman. Ainsi, il n'était pas tout à fait certain s'il était musulman ou pas. Hazrat Musleh Maud déclare lui-même, selon certains, il n'était pas musulman. En tout cas, il était un esclave et Allah a accordé le martyr par son entremise à Umar. Quand une personne désire quelque chose pour elle-même, cela ne peut être considéré comme une affliction pour elle. Hazrat Musleh Maud a mentionné cet incident dans un de ses sermons. Quelle était la condition des compagnons après le martyr de Hazrat Umar Abu Burra raconte de son père qu'Auf bin Malik a vu dans un rêve que les gens s'étaient rassemblés dans une grande plaine et il y avait un individu parmi eux qui était plus grand par rapport aux autres. Cette personne était plus grande d'une envergure de trois largeurs de main. Il a demandé qui c'était. On lui a dit qu'il s'agissait de bin al Khattab et il a demandé la raison de sa taille par rapport aux autres et on lui a dit qu'il possédait trois qualités. Il ne craint le reproche de personne dans les affaires de Dieu, il atteindra le martyr dans la voie d'Allah et il sera un calife. En entendant cela, Auf s'est rendu chez Abu Bakr pour lui raconter ce rêve, Abu Bakr qui était le calife à l'époque et il lui a parlé donc de son rêve. Le calife Abu Bakr a appelé Omar et il lui a annoncé cette bonne nouvelle. Ensuite, il a demandé à Omar de répéter son rêve. Le narrateur déclare que lorsque Omar a mentionné que Omar sera calife, Omar l'a réprimandé et il lui a demandé de se taire parce que Abu Bakr était encore en vie. Plus tard, lorsque Omar est devenu calife, il s'était rendu en Syrie. Et en prononçant un sermon, il a vu Auf et il l'a invité à se présenter sur la chair. Et il lui a demandé de raconter son rêve. Auf a raconté son rêve. Sur ce, Omar a déclaré, « En ce qui concerne le fait que je ne crains le reproche de personne, eh bien, je prie qu'Allah fasse que je devienne ainsi. Et en ce qui concerne le fait que je serai élu calife, eh bien, j'ai été nommé calife ». Et je prie qu'Allah m'aide à accomplir la tâche qu'il m'a confiée. En ce qui concerne le fait que je tomberai en martyr, comment puis-je tomber en martyr alors que je suis dans la péninsule arabique et que je ne fais pas la guerre aux gens qui sont autour de moi Ensuite, il a ajouté, si Allah le souhaite, il fera en sorte que ce martyr advienne. C'est-à-dire que bien que la situation ne s'y prête pas, si Allah le souhaite, il peut faire en sorte qu'il en soit ainsi. Anas bin Malik rapporte que Abu Musa Ashari avait déclaré, « J'ai vu dans un rêve que j'avais dessiné plusieurs chemins, mais ils s'étaient tous effacés, excepté un seul. J'ai emprunté ce chemin et je suis arrivé à une montagne. Et qu'ai-je vu là-bas J'ai vu le Saint-Prophète, puis soit celui -so à ses côtés, Abu Bakr As-Siddiq, et il faisait signe à Omar de venir. » Et j'ai dit, « C'est à là que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Par Dieu, l'émir des croyants est décédé. » Il disait cela dans son rêve et Anas lui a demandé, « Je lui dis s'il allait écrire au calife au sujet de ce rêve. » Il a dit, « Je ne vais pas donner la nouvelle de son décès à Omar Aradut Al-Anou. bin Abu Hilal a rapporté que le calife Omar bin Al-Khattab s'est adressé aux gens le vendredi, il a loué Dieu. Il a loué Dieu comme il doit être loué. Ensuite, il a déclaré aux gens :« J'ai vu un rêve et j'ai conclu que ma mort est proche. J'ai vu qu'un coq de couleur rouge m'a donné deux coups de bec. J'ai relaté ce rêve à Asma bin Unais et elle a interprété ce rêve en disant qu'un non-arabe viendra m'assassiner. On trouve différents récits concernant le jour de l'attaque de Romar. Et le jour de son enterrement, selon Tabakatul Kubra, Hadrat Omar a été attaqué le mercredi et il a rendu l'âme le jeudi. Il a été blessé par une attaque le 26 du Zul Hijjah en l'an 23 de l'égir et il a été enterré le 1er du mois de Muharram en l'an 24 de l'égir. Ousmane Ahnath Rolat qu'il est décédé le 26 du mois dul hijjah Il s'agissait d'un mercredi. Abu Marshall déclare que Omar est tombé en martyr le 27 dul hijjah Excepté pour Tabri ibn Asir, selon la majorité des historiens, Omar a été blessé le 26 dul hijjah en l'an 23 et il est décédé le premier Muharram de l'an 24 de l'Égypte. Il a été enterré le même jour. Voici le récit de son martyr tiré du Sahid al-Bukhari. Amr relate J'ai vu Omar bin Khattab à Medjín quelques jours avant qu'il ne soit blessé. Il s'est arrêté auprès de Hussefa bin Yaman et de Ousmane bin Huneif et il leur a demandé ce qu'ils avaient fait concernant l'imposition des terres en Irak, car c'était une responsabilité qui leur a été confiée par le calife. Il leur a demandé s'ils n'avaient pas imposé sur la terre une taxe qui était au-dessus des moyens de la population. Ils ont déclaré qu'ils avaient fixé un impôt qui était conforme à leurs moyens. En d'autres termes, la terre pourrait produire une certaine quantité de récolte et qu'ils n'avaient pas fixé une taxe trop élevée. Le calife Omar a demandé, Voyez si vous avez ou non fixé un impôt qu'elle ne peut supporter. Le narrateur a déclaré que tous deux ont répondu non. Omar a dit, Si Allah me garde en bonne santé, j'irai en effet vers les veuves de l'Irak et je les laisserai dans un état où elles n'auraient besoin de personne d'autre après moi. » Le rapporteur déclare, « Omar a été blessé quatre nuits après cette discussion. » Il déclare, « Le jour où il a été blessé, j'étais présent, et entre moi et lui, il n'y avait que Abdullah bin Abbas. » Lorsqu'il passait entre deux rangées de fidèles, il demandait aux fidèles de redresser leur rangée, et quand il n'avait plus d'espace, il avançait et il récitait « la Akbar ». Il récitait souvent la surat Yusuf ou la surat Nahla ou toute autre surat similaire lors de la première quête de la prière d'Al-Fajr pour laisser le temps aux gens de se rassembler. Il venait de prononcer « Allah Akbar » quand il a déclaré qu'on a tenté de l'assassiner ou qu'un chien l'avait mordu. Son agresseur non arabe a pris son poignard et il s'est enfui. Et il blessait toute personne qui se trouvait sur son chemin à droite et à gauche. De peur qu'on l'attrape, il attaquait à toute personne qui tentait de le faire. Le rapporteur déclare, il a blessé plusieurs personnes. En tout, il avait blessé 13 personnes, dont 7 sont décédées. Parmi les musulmans, un des témoins qui était présent a jeté sur lui son manteau. Selon le recueil d'Al-Bukhari, le terme « burnous » a été utilisé. Il s'agit d'un vêtement qui comprend... Une partie qui permet de couvrir la tête. Il s'agit d'un long vêtement avec une capuche qui permet de couvrir la tête. On utilise ce terme pour une longue capuche. Ce musulman a lancé ce manteau sur l'assaillant et lorsque il a su qu'il n'avait plus d'issue pour lui, il s'est tranché la gorge. Omar a attrapé la main d'Abdulrahman bin Auf et l'a tiré vers lui. Le rapporteur déclare que. Ceux qui étaient proches de Omar ont également vu ce que j'ai vu. Ceux qui étaient dans l'enceinte de la mosquée n'étaient pas au courant de rien, excepté qu'ils entendaient la voix de Omar qui disait « Subhanallah, Subhanallah ». Abdurrahman a dirigé les gens dans une courte prière. Lorsque la prière, Omar a demandé « Ibn Abbas, qui m'a attaqué ?» Ibn Abbas est parti se renseigner. Il est revenu en disant qu'il s'agit de l'esclave de Mourira. Omar a demandé « Celui qui est un champ portier ?» Ibn Abbas a répondu « Oui ». Omar a déclaré « Qu'Allah l'anéantisse, j'avais ordonné qu'on le traite de manière noble. Je remercie Allah que je n'ai pas été tué des mains d'un musulman. » Ainsi, cela démontre qu'il n'était pas musulman. Omar a ajouté que oh « Ô Ibn Abbas, toi-même et ton père, vous souhaitez qu'il y ait plus d'esclaves non-arabes à Médine ?» Abbas avait le plus d'esclaves. Ibn Abbas a répondu Si vous le souhaitez, je vais agir. C'est-à-dire que si vous le souhaitez, nous allons assassiner tous les esclaves non arabes présents à Médine. Omar a déclaré Ce n'est pas juste, d'autant plus que maintenant ils parlent ta la langue et qu'ils prient en se tournant vers Taqibla et qu'ils accomplissent le pèlerinage comme toi. Ainsi donc, de nombreux esclaves avaient accepté l'islam. Le rapporteur a ajouté « Nous avons ensuite porté le calife Omar Radha chez lui. » Je me suis rendu chez lui. Et il apparaissait comme si les musulmans n'avaient jamais fait face à un tel malheur dans le passé. Certains disaient que rien n'allait lui arriver. D'autres disaient qu'ils avaient peur qu'il n'allait pas se rétablir. Finalement, on lui a porté du nabith. Il en a bu, mais cette boisson est sortie de son estomac. Ensuite, on lui a porté du lait. Il en a bu, mais cela coulait de sa blessure. Et les gens ont compris que sa disparition était proche. Amr bin Maïmoun déclare, « Nous sommes partis vers lui et d'autres sont venus le voir et ils ont commencé à le louer. » Un jeune homme est venu vers le Omar et il a déclaré, oh, « Ô émir des croyants, soyez heureux de la bonne nouvelle d'Allah. »« Bonne nouvelle que vous avez reçue en raison d'être un compagnon du saint prophète Mohammed, paix soit lui, et pour avoir accepté l'Islam au début, comme vous le savez très bien. Ensuite, vous avez été élu calife et vous avez fait preuve de justice et maintenant vous allez mériter le martyr. » Le calife Omar a répondu, « Je souhaite que tout cela soit équilibré pour moi, que rien ne soit retenu contre moi et que je ne reçois rien en retour comme faveur. Lorsque le jeune homme était sur le point de partir, son vêtement inférieur touchait le sol. » Omar a demandé qu'on lui rapporte ce jeune homme. Il a dit, « Mon neveu, maintiens ton vêtement en place. De cette façon, ce vêtement va durer plus longtemps et ne va pas se déchirer en traînant sur le sol. Et cette action sera plus proche de la taquois auprès de ton Seigneur. » En effet, à l'époque, les gens faisaient étalage de leur richesse en portant des vêtements longs qui traînaient au sol. C'est pourquoi le calife Omar lui a demandé qu'il ne doit pas faire montre de fierté et que cela est proche de la Le calife a dit à Abdullah bin Omar « Va voir combien je dois comme dette. Il a calculé sa dette et il devait 86 000 dirhams. Omar a déclaré « Si ma propriété familiale peut le rembourser, alors payez-en. Sinon, vous allez devoir demander au Banu Adi bin Karb de le faire. Si la propriété ne suffit pas non plus, eh bien, vous devez demander au Korachit, Mais vous ne devez pas vous approcher d'autres personnes. Vous devez payer cette dette en mon nom. »« Allez voir Raïcha et dites-lui, Omar transmet ses salutations. Et ne dites pas que je suis le chef des fidèles, car aujourd'hui je ne suis pas l'émir des croyants. » Et lui qu'Omar bin Khattab demande la permission d'être enterré à côté de ses deux compagnons, c'est-à-dire le saint prophète et Abu Bakr. Selon Omdatul Qari, le commentaire du Saïd al-Bukhari, Omar a dit cela lorsqu'il savait que sa mort était imminente. Et il y avait une indication pour Aïcha ici pour qu'elle n'ait pas peur du titre « Le chef des croyants ». Abdullah a transmis ses salutations a demandé la permission d'entrer. Elle est entrée et Aïcha était en train de pleurer. Abdullah a déclaré « Omar bin Khatta vous transmet ses salutations et vous demande la permission d'être enterré à côté de ses deux compagnons ». Aïcha a répondu « Je m'étais réservé cet espace mais aujourd'hui je lui donnerai préséance sur ma personne ». Abdullah est retourné et a informé le calife Omar et il a demandé qu'on le soulève et une personne l'a soutenu. Omar a demandé « Quelles sont les nouvelles que vous m'apportez ?» Abdullah a répondu « Oh, émir des croyants, c'est ce que vous désiriez, Aïcha, vous accordez la permission d'être enterré là-bas. » Le calife Omar a déclaré « Alhamdulillah, je m'intéresse à rien d'autre. Lorsque je vais mourir, apportez-moi là-bas, transmettez mes salutations et dites qu'Omar bin Khattab demande la permission d'entrer. »« Si elle donne la permission, vous devez m'enterrer dans cette pièce, sinon qu'on me retourne et qu'on m'enterre dans le cimetière des musulmans. » Hafsa, la mère des croyants est venue avec d'autres femmes. Nous sommes partis quand nous les avons vues. Elles sont entrées et elles ont pleuré pendant quelque temps. Ensuite, les hommes ont demandé à entrer et ces femmes sont parties dans une autre pièce et nous pouvions les entendre pleurer de l'intérieur. Les gens ont suggéré ceci au calife Omar en disant au oh, émir des croyants, nommez un successeur. Le calife Omar a répondu « À mes yeux, personne n'est digne à ce poste que ceux avec lesquels le saint prophète Mohammed b. lui était satisfait avant sa mort. » Ensuite, il a mentionné Ali, Othman, Zubair, Talha, Sard et Abdurrahman bin Of et il a déclaré « Abdullah bin Omar participera avec vous, mais il ne sera pas éligible pour être élu calife. » Si le califat est accordé à Sard, il sera calife. Sinon, quiconque est élu émir parmi vous devra lui demander son aide, car je ne l'ai pas écarté en raison de quelque incompétence ou en raison de quelque malhonnêteté. Omar a ajouté, « Je recommande à mon successeur de prendre soin des premiers émigrants, de reconnaître leurs droits et de protéger leur honneur et tout ce qui leur est sacré. » Je lui recommande également d'être bienveillant à l'égard des Ansars qui étaient à Médine et qui avaient embrassé à la fois à Médine avant l'arrivée des émigrants. Je demande au nouveau calife d'accepter le bien des justes de parmi eux et de pardonner ceux d'entre eux qui sont coupables parmi eux. Et je lui recommande également d'être bienveillant à l'égard de tous les habitants de la ville car ils sont les protecteurs de l'Islam et la source de la richesse de l'Islam et la source de contrariété pour l'ennemi. Je lui recommande également de ne rien leur prendre sauf de leur surplus et ce avec leur consentement. Je lui recommande également qu'ils soit bienveillant envers les Bédouins arabes, car ils sont à l'origine des Arabes et à la matière première de l'Islam. Le premier calife ne devra pas prendre de leurs biens que ce dont ils n'ont pas besoin et devra le distribuer parmi les pauvres parmi eux. Je lui recommande également de respecter l'engagement pris avec les protégés d'Allah et de son envoyé et de les défendre et de ne pas les surcharger de ce qui dépasse leur capacité. Le rapporteur déclare « Quand Omar est décédé, nous l'avons transporté à pied. » Abdullah bin Omar a salué Aïcha et a déclaré « Omar bin Khattab demande la permission d'entrer. » Aïcha a déclaré « Amenez-le !» Il a été transporté à l'intérieur de la chambre d'Aïcha et il a été inhumé aux côtés de ses deux compagnons. L'enterrement terminé, le groupe recommandé par le calife Omar a tenu sa rencontre afin de pouvoir choisir le nouveau calife et le processus d'élection a débuté. Je présenterai d'autres récits à ce propos à l'avenir. Aujourd'hui débute la Jalsa Salana de la Jama de l'Allemagne, qu'Allah le Tout-Puissant bénisse cette Jalsa et qu'un plus grand nombre de musulmans Ahmadi en Allemagne en profitent. La Jalsa va durer deux jours. Inch'Allah demain je vais prononcer le discours de la session de clôture qui sera diffusée sur la MTA vers 15h30 selon l'heure de Londres. Le reste des déroulements de la Jalsa sera diffusé en direct en ligne pour les Ahmadis allemands. Ils doivent en tirer le maximum de profit. Après la prière de Juma, je vais accomplir les prières funéraires de deux personnes en absence de leurs dépouilles. La première personne. Ce nomme Kamruddin Saab qui était un missionnaire en Indonésie, il est décédé récemment à l'âge de 165 ans. « lillahi wa Il avait accepté l'Ahmadiyya en 1972 à l'âge de 15 ans. Et après ses études élémentaires, il s'est consacré au service de la communauté. Il s'était rendu au Pakistan pour sa formation religieuse et le 30 juin 1986, il a obtenu son diplôme de Shahed. Ensuite, en juillet 1986, il a été nommé missionnaire. Le défunt récitait le Saint-Coran d'une voix très mélodieuse et très émouvante. Il était un serviteur sincère et passionné de la communauté, et il a servi la communauté pendant environ 35 ans. Son épouse déclare, il me disait souvent que je ne suis pas uniquement la femme d'un missionnaire, mais que je dois plutôt être à l'avant-garde du service à la communauté. Son obéissance et son amour pour le califat étaient exceptionnels, dit-elle. Il traitait les jeunes et les vieux avec respect et chaque fois qu'il parlait à un autre Ahmadi, il recommandait toujours l'amour et la loyauté pour la communauté et il encourageait les autres à servir la communauté dans la mesure du possible. » Et à chaque fois qu'il rencontrait An un non Ahmadi, il lui transmettait le message de l'islam et de l'Ahmadiyya, et il lui parlait avec un grand amour. Et il parlait avec un tel amour qu'il réjouissait les cœurs des autres. Il accomplissait la prière de de même au cours de sa maladie. Il récitait le Saint-Coran et il marchait jusqu'à la mosquée aussi longtemps qu'il le pouvait. Son fils Omar Farouk est un missionnaire et il enseigne à la Jamia Ahmadiyya de l'Indonésie. Il déclare que à la maison à l'extérieur, il récitait le Saint-Coran d'une voix mélodieuse. Il avait également traduit des livres du Messie les e et révisé leurs traductions. Et quand il accomplissait le travail de traduction, il récitait souvent à la Kassida. Chaque fois qu'il racontait les incidents de la vie du saint prophète Mohammed, ses yeux se remplissaient de larmes. Il me racontait souvent des incidents, des épreuves et des sacrifices de Zahmadi et il racontait également ses épreuves. Zafullah Khan, son fils cadet, déclare quant à lui, il était très indulgent et très courageux, et il menait une vie de simplicité, et il se contentait de ce qu'il avait. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde, et qu'Allah exalte son rang. Ensuite, je vais diriger les prières funéraires de Sabiha Harun Sahiba, épouse de feu, sultan Harun Khan Saheb. Elle est décédée récemment à l'âge de 73 ans. Son père était le premier Mahdi de la famille. Après des recherches personnelles, il avait fait la Bayra aux mains du musulman à l'âge de 18 ans. Ensuite, le grand-père paternel de la défunte a accepté l'Ahmadiyya, c'est-à-dire il l'a fait après son fils. Elle a accordé à la défunte trois fils et trois filles. L'un de ses fils est le gendre du quatrième calife. Son fils aîné, Sultan Mohammad Khan, déclare que le fils aîné de ma mère est décédé tragiquement à l'âge de deux ans. Lors des funérailles, le troisième calife a déclaré « Allah vous accordera un fils à sa place, un fils qui sera beau et qui vivra longtemps ». Le troisième calife a dit à Malik Sultan, le mari de la défunte, qu'il pouvait voir leur fils devenir un jeune homme debout côte à côte avec lui. Sultan Ahmad Khan, le fils de la défunte, déclare quant à lui « depuis mon enfance jusqu'à maintenant, j'ai eu la chance de passer beaucoup de temps avec ma mère. C'était une dame qui était très aimante et elle pardonnait les erreurs des autres et elle n'était jamais coupable de médisance. Mahmouda Sultana, la fille de la défunte, déclare quant à elle, « Ma mère était très pieuse et elle avait un caractère très calme. Elle possédait de grandes qualités et elle aimait beaucoup la communauté et elle avait un grand amour et une grande obéissance à l'égard du califat et elle conseillait également la même chose aux autres. Elle possédait de très bonnes qualités et prenait soin de sa famille. Son hospitalité était très réputée dans sa famille. Elle n'a jamais blessé les sentiments de personne et elle avait une forte aversion pour la médisance et nous conseille toujours de nous en abstenir. Si jamais il y avait un rassemblement dans lequel les gens médisaient, elle quittait ce rassemblement et son mécontentement était visible sur son visage. Elle était toujours indulgente et elle n'a jamais prié contre la personne qui avait mortellement attaqué mon père. Et elle disait toujours qu'elle priait qu'Allah le guide. Elle avait une place particulière dans son cœur pour les malades qui étaient pauvres et elle les aidait de manière très discrète. La fille de la défunte Wajiha Saheba déclare quant à elle, elle était de nature très calme et elle faisait beaucoup d'aumônes. Elle faisait le discrètement et n'aimait pas en parler. Qu'Allah, le Tout-Puissant, lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'Allah permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres. <coughs>
0: Alhamdulillah, il wa nommé la vie, wa bihi la natawakkalu wa on a فَلَا œuvre de Allah, On a un œuvre de Allah, ou الْقُرْبَى un haut et ou